0: Здравствуйте, дорогие друзья, в прямом эфире на канале «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений», в гостях которой сегодня по видеосвязи доктор философских наук, политолог Дмитрий Михайличенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Да, приветствую, Руслан, привет, Уфа.
0: Меня зовут Руслан Валиев, а вы, дорогие друзья, если смотрите нас в YouTube, ВКонтакте или в Одноклассниках прямо сейчас в режиме прямого эфира, можете присоединяться с помощью своих реплик, комментариев и самых главных вопросов, которые можно адресовать нашему гостю. Также не забывайте про лайки, которые очень легко ставить, но которые весьма полезны для нас с целью продвижения нашего информационного контента. Поскольку все у нас уже работает, давайте начинать. Буквально, скажем так, недавно у нас состоялись важные общеполитические события. Во-первых, Владимир Путин выступил на форуме Валдай, где он ежегодно выступает. Но в этом году особенно был интерес. Параллельно в Уфе проходила прямая линия с главой республики, которая даже прервалась на час фактически для того, чтобы послушать Путина. И тут уже возникли кривотолки. Почему так происходит? Неужели заранее неизвестно, что будет происходить у Путина? То есть ощущение такое, что организаторы уфимского мероприятия совершенно в последний момент опомнились, скажем так, узнав, что у Путина тоже будет выступление и нужно будет Хабирову прерваться для этого. Вам как кажется? О чем это говорит?
1: Ну, я думаю, что, чтобы не перепутать оценки, а вот оттенки оценков, оценок этих, да, то есть вот этих коннотаций и так далее, то есть они выбрали эту паузу, чтобы все было синхронизировано. Вы знаете, я вот обратил внимание сначала спецоперации, четыре от военных прямо по бумажке вот подчеркнуто за, зачитывали свои тезисы, которые, в общем-то, немудренные были, но это говорит о том, что вот Всю политику, так скажем, публичную, да, позиционирование всех чиновников, там, администрация президента приняла решение синхронизировать. Вот здесь, наверное, такой же эффект. Потому что, собственно, валдайская речь особо нового ничего и не сказала. Там, что-то больше интересно найти тем элитологам, да, то есть элитология, это раздел политологии, да, тоже отдельно политическая дисциплина, вот, которые, там, ну, вот, любят изучать по настроениям, там, главы государства, по его эмоциональности, эмоциональным оценкам, это все невербалики, все это видно, да, текущая ситуация, а с точки зрения смыслов, вот, ценностей, подходов, ну, там практически ничего особо не было нового, вот. но чиновникам, там, типа, вот, Хабирова, там, главным придем, конечно, все это важно, вот, и опять же, там, они живут, ориентируясь на федеральный центр, на руководство страны, и вот, и, как бы, для них это важно, да.
0: Ну, какие-либо новые сигналы они для себя получили из этого выступления? Или, в общем-то, он лишь повторил все то, о чем, как минимум, последние 8 месяцев говорил про историческую э -э 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 миссию России, про отсутствие Украины как государства, про вину Запада? Ну, вот то, что вы перечисляете, нет. А вот оттенки, да, там, какие,
1: потому что, ну... Он же сказал, во-первых, балетологи что обсуждали, там, насколько она миролюбива была. То есть он сказал, что мы готовы все-таки сотрудничать, мосты не жгем, уважайте наш суверенитет. Да? И а, значит, ну, не было такой вот агрессии серьезной. Но... А, Путин также сказал, что не собирается применять там, ядерное оружие для военных действий. Это не имеет никакого значения там, для театра военных действий. Да? Но на это ему в общем-то, на Западе возразили, э, сказали, ну а почему тогда постоянно об этом разговор? То есть достаточно одного раза сказать и, соответственно, все. Но, к сожалению, социология, социологии, вот я больше размышляю как социолог даже, не как политолог или социальный философ. Социологи показывают, что устойчив сегмент граждан, которых беспокоит вопрос применения ядерного оружия. На фокус-группы мы проводим, начиная с СВО, там 250 дней прошло, да, ну и такого, наверное, такие люди есть, но я их не видел, которые говорят, ну давайте бомбанем по ним, пусть и по нам может быть достанется, но зато мы им покажем. То есть тех вот сторонников, которые хотят в рай побыстрее, вот. Их не так много, но они есть, конечно, тоже в обществе, они есть из маргиналов. Вот Айдар там Ахмадеев, наш общий знакомый, он любит рассказывать, как он с таксистами поговорил. Вот таксисты, да, они некоторые из них согласны да, с такой трактовкой, вот. Там, у нас...
0: Не только в такси такое можно услышать. Например, в Совете по правам человека при главе республики целая группа людей, они как с первых дней высказывались, а теперь еще и новый состав, он укрепил эту самую группу, и они очень настроены в этом смысле решительно, в том числе и с точки зрения ядерного оружия. То есть в обществе в разных слоях такие люди присутствуют.
1: Ну, э, э, в слоях-то да, наверное, конечно, вы подтверждаете то, что, в принципе, я говорю, да, то есть как мы согласны с, с точки зрения. Но Руслан, вас же нет, да, сейчас там в СПЧ? Вот.
0: Я есть, есть.
1: А есть, да, ну понятно. Ну я хочу сказать, что это около властной части групп там, да, вот, а СПЧ к этому относится безусловно, а у них, в общем-то, стремление разгонять да, те смыслы, которые, в общем-то, идут в форварте госпропаганды. То есть их нельзя сказать, что они репрезентативы, репрезентируют собой общество, но они скорее вот являются агентами пропаганды. Но вы знаете, вот я тут думал об этом, и вчера пост написал, он не очень хорошо выразил свою мысль, но попробую еще раз вот здесь, вот, уже устно. Вот а как происходит? Вот, а когда началась спецоперация, то есть большинство депутатов, там, в том числе вот из Башкирии, все, но они не в курсе были этого. Вот, Совет Федерации, так далее. их никто не посвящает. Но у них есть желание показать свою заметность, ну, не то что даже влиятельность, но хотя бы заметность, включенность в центре принятия решений. И вот они стараются часто угадывать какие-то решения, которые понравятся руководству страны. Поскольку идет конфронтация с Западом жесткая, то они предлагают, давайте разорвем это, давайте, значит, условно, выйдем из баллонской системы, давайте примем закон о защите русского языка от иностранных слов, вот это недавняя практика. Они говорят о том, что давайте, значит, против ЛГБТ пропаганды усилим, там, значит, меры и так далее. То есть это все стремление банально выслужиться, выслужиться, быть, а угадать, угадать. Вот как один политолог, там, у меня коллега есть, с которым мы общаемся, вот он общается с, в общем-то, практически со всеми этим политологами правлением. Вот это один говорит. Вы понимаете, с таким пафосом он объясняет: я угадываю логику Путина. У него канал так называется, логика, но я уж не буду говорить, кого там, да, вот логику Путина. Вот логику Путина. Я угадываю, поэтому весь мир ко мне обращается. Вот с таким пафосом они говорят: вот, вот примерно здесь, вот алгоритм такой. То есть, здесь, вот а, а следующее важное да, А вот этот фон, который образуется в обществе, в общественном мнении, он ведь он не просто фон, который раз рассеется, и все, дальше светлый день. Он создает определенный детерминирующий эффект. Он обуславливает ход развития в эту сторону. Вот, uh-huh. вот в чем вот этот алгоритм. Не знаю, получилось ли у меня это объяснить. Uh-huh. Вот,
0: но, да. Да. И уже не поймешь, где причина, где следствие. Да? Это уже взаимовоспроизводящая история получается.
1: Конечно, конечно, да. да.
0: И у нас в итоге в обществе, даже, ну, скажем, в обычном, да, действительно ведь широкие настроения среди тех людей, кто даже в принципе сомневается и не очень как таковую войну поддерживает, люди все-таки считают, что нет дыма без огня, предпосылки были. Страна была в осаде, скажем так, и если бы не мы, то они, НАТО и так далее, и так далее. Ведь эта легенда, эта мифология, она уже настолько укрепилась в сознании людей, что уже и Вытравить, наверное, практически невозможно, особенно на фоне этих событий.
1: Ну да, невозможно и не будет, но я вам больше скажу, вот я сейчас во Франции, да, то есть здесь и в Бельгии ездил, я, ну, разговариваю, тут у меня круг общения не не такой большой, но кое с кем разговаривал, я там, я имею в виду из простых людей, в том числе вот определенный таксист у меня там в Бельгии вез, он мне рассказывал, он все то же самое, что на вас бы напали иначе, все это воспроизводится как надо. Почему? Потому что Франция, ну, исторически, это Бельгия все-таки ближе к французскому миру, там, да, там, фламандско-волонский, да, но вот, почему для Франции очень важно было своя империя. Их империя называется Евросоюз. Сейчас эта империя а, под условным там, давлением, под, безусловным, вернее, давлением США. И а, за все вот, платить заставляют американцы в основном Евросоюз. Вы видели, как евро просил по отношению к доллару, как экономика просаживается. Вот. А это невыгодно, это все разрушает. Вот такие страны с точки зрения Франции, как там Польша, Страны Балтии, Чехия, они разрушают вот это вот имперское, реактуализированное в деликатной форме, в форме современных таких форматов, да, германско-французское доминирование в Евросоюзе. И им это не нравится. Ну, Брюссель, там, вот, собственно, в Бельгии, да, там, в Брюгге, вот. Но он, таксист, прям мне рассказывает. У меня дядя в Европарламенте, он учил Макрона, вот. И он рассказывает, ну, и так далее. То есть, но ну, главное то, что я тоже здесь знакомыми, там, русскими встречался, русскоязычными, россиянами и так далее. Все подтверждают, в общем-то. Здесь, значит, уровень антиамериканских настроений достаточно высок. Вот. Поэтому, ну, что касается вашего вопроса, да то, конечно, в в геополитическом противостоянии, которое сейчас развернулось, виновата не только там одна страна. да, Конечно же, Америку тоже в данном случае можно винить за то, что что они опровоцировали эту ситуацию. Другое дело, что мне кажется, задача российского руководства стратегическая была то, что не допустить югославский сценарий на на территории постсоветского пространства. А сейчас он сформирован. А, соответственно, он имеет очень деструктивные, на мой взгляд, последствия. Просто ресурсов у США для осуществления доминирования намного больше, чем у России. Поэтому России, может быть, нужна была другая тактика. Вот, Ну и явно, конечно же, в общем-то, чем Наверное, все люди, которые, в общем-то, сохраняют гуманизм, соглашаются то что ну, не нужны такие жертвы. Вот. А борьбу за сферу своих интересов, имперские амбиции, вот то, что мы окрашиваем чаще всего негативно, но они есть и во Франции, и даже в Германии, там, да, которая очень крупная экономика, но слабая армия, допустим, да, но они включены в НАТО и так далее. Только они по-разному проекты имперские, понимаете. То есть тот же, тот же Франция имеет много территорий, там, тоже, они же не говорят, давайте жене увернем. Хотя, если жене присоединится к составу состав Франции, то это будет очень серьезный прибыток ВЛП страны, да, то есть такой финансовый центр, так, то есть этим категориям никто не мыслит уже, присоединение, вот в чем вопрос.
0: Да, у нас так или иначе это стоит еще в центре внимания, и многие забывают э, изначально озвученные цели спецоперации, я просто их повторю, денацификация и демилитаризация Украины, да, звучали, сейчас этих слов нет уже ни с каких трибун, и речь идет о защите исключительно вновь присоединенных территорий, о чем, если верить э, стенограмме, говорил Путин. Почему так, почему подмешивали смысле смыслов происходит и никто не задается вопросом а как же так почему вот вы одно обещали а теперь вы говорите о другом
1: ну, а потому что общественное мнение как таково в России не существует, оно формируется так, как нужно. Тут и социология вот это дает эффект, что вот большинство поддерживает. А что они поддерживают? А все. Мобилизацию поддерживают, отмену новогодних праздников поддерживают. Ну и так далее, далее по списку. Все поддержит. А пропаганда как таковая. Ну, а в целом, наверное, все причина в том, что прагматическая политика. Ну, посмотрели возможности свои за три дня, нельзя было все это победить, да, ну mm-hmm. и дальше пришли к тому, что зафиксировать какой-то итог, который позволяет зафиксировать, вернее, зафиксировать тот итог, который позволяет обеспечить какой-то успех, ну и дальше его охранять, соответственно. Но э, что касается вот геноцификации, да, э, это не прошла эта тема вообще в общественном сознании, большинство не понимает, что это такое. Mm-hmm. Да, демилитаризация, ну, вроде бы, да, там уничтожили много там, военного оружия украинцев, но их же снабжает Запад. То есть, ну, очевидно, я думаю, что для меня, я думаю, просто это вот что, ну, не закладывался на такой долгий конфликт никто, а сейчас вот перестройка идет. И вы знаете, сегодня видели, наверное, новость, Руслан, что уклонистам, а значит, вот конпроект Россия» доблестная там, да, вот вносит в кавычках, вот о том, что уклонистам будет вот грозить срок угу. до пяти лет, до пяти да. лет. Вот, и зачем? Да, да, да,
0: да. Ну, я просто поясняю, тем, кто не понимает, оказывается, этот срок он не распространялся именно на мобилизацию. Он распространялся лишь для тех, кто шел в армию по призыву, тому самому призыву обычному, который стартовал у нас сегодня. И вот, чтобы исправить вот эту вот так называемую оплошность, у нас депутаты решили, соответственно, внести законопроект. Так, а вот мобилизация.
1: А не... сейчас, Руслан, можно я добавлю, да? извините. вот, да, Все вроде логично, там, как бы законодательство можно доработать, дошлифовать и так далее. Но зачем? Когда только вот вчера спрашивают главу государства, а где указ, да, он говорит, я подумаю об этом, хотя указ, конечно же, должен быть, если мы правовые основы какие-то соблюдаем. И тут они тут же экстренно или быстро достаточно готовят. Но если вы не спешите с этим, вы подождите полгода или год, или завершите вообще спецоперацию, потом дорабатываете этот законопроект. Может быть, в следующий раз еще не скоро, может быть, вообще никогда не придется это применять хорошо бы было да но тем не менее то есть вот вопрос то что а, они создаются ощущение, и те люди которые не доверяют государству вот, таких очень
0: много на самом деле вот они будут для себя делать свои выводы вот. mm-hmm. Mm-hmm. ну да понятно дальше так вот мобилизация которая вроде как завершена по крайней мере вот по понятиям да то есть законодательному указа действительно не вы видели Ее разные наблюдатели объясняют по-разному, в том числе вот каким образом. Венедиктов, ныне иноагент, постоянно эту мысль повторяет, что даже не военные цели здесь были во главе, а цели, скажем так, с... Собрать людей в едино, в кулак, соответственно, превратить из обычных граждан России и сделать их, соответственно, союзниками. Когда твой член твоей семьи, твой брат, муж, сын и так далее оказывается в зоне боевых действий, ты волей-неволей начинаешь в том числе поддерживать все то, что происходит, даже если у тебя до этого были сомнения. Ты же не можешь выступать против того, в чем участвует твой близкий человек». И, соответственно, таким образом, вот эту вот социальную базу поддержки собственной политики Владимир Путин мобилизацией увеличил. Насколько справедлива вот эта вот мысль, на ваш взгляд? Ой, да, да очередная конструкция, провластная
1: такая идеологема, на самом деле я жестко скажу, но он же историк, он прекрасно знает. А что, мобилизованные Чехии, а, Словаки, Хорваты, Первую мировую войну, они что, больше стали поддерживать Францию и Иосифов, что ли? белые чеки вот эти вот, опять же, потом они, они или по, они потом поехали пленные, да, и в России шороху наделали, ну, Гашек так в Башкирии был, да, и Уфей и Бирский и так далее, там знаменитый, да, вот. Но это, это не соответствует полностью действительности. Потом второе, я бы, я, конечно, понимаю, что сейчас можно говорить все, что угодно, и будет это обсуждаться для медийных лиц, а, другой, а что, до мобилизации рейтинга доверия, рейтинг поддержки СВО был маленький, что ли? Нет, смотрите Леваду, Левада, я анализировал внимательно, я вам скажу, 73% значит, поддерживают полностью или скорее поддерживают. До, СВО, до объявления частичной мобилизации цифры были сопоставимы. Там погрешность 2-3%, при том, что методология Левады допускает, что несколько процентов вообще меняется. Плюс общественное мнение чуть меняется. Это вообще не, не про это. Есть, mm-hmm. Задачи Понял. мобилизации, то, в, то, я уверен в этом абсолютно. То, что здесь что Путин говорил, то и есть. На линии фронта нужно насытить и так далее. Он говорит здесь, честно.
0: А провалы в ходе мобилизации, которые признали на разных уровнях, в том числе и на самом высоком, они имели место, никак не повлияли на настроение людей, получается, по социологии? В негативную сторону,
1: разумеется. Нет, нет, я думаю, повлияли. Понимаете, социологи сейчас, вот люди, социолог это агент влияния власти. Всегда так рассматривается. Вот, соответственно, люди говорят с поправкой. От, э, и тут э, точно сказать нельзя, надо на фокус-группах с, э, смотреть. Но ну, недовольство же есть по этому поводу. Плюс, Руслан, но ну, мы же понимаем, что не все губернаторы выполнили план. Mm-hmm. Я, я практически в этом уверен. Что а, далеко ну, не,
0: не вы все как выполнили. регионалист наверняка больше информации владеете. Я-то слежу, что вот у меня Башкирия, вот у меня Чечня на виду, Москва звучала, все, я, я дальше не знаю. А, ну,
1: да, Бурятия, хорошо, смотрите, некоторые перевыполнили в несколько раз, не только Чечня, Башкирия там, он, Хабиров в этом плане, он знает, как работать, он тоже сделал там свои вот, задачи, решил, вот, а в некоторых мобилизациях до последнего дня происходило, и, допустим, я вот просто скажу, без оценок, да, вот, допустим, в пятницу в Рыбинске Ярославскую область проводили фактически, ну, не облавы, но проходной предприятие, которое выполняет функцию заказа стояли, значит, власти, ну, вот представители правоохранительных органов и венкоматов и раздавали повестки. Значит, скандал дошел до губернатора да и вышел на федеральный уровень. Дня, несколько дней назад, вот перед этим, я имею в виду середине прошлой недели, в Ивановской области были массовые облавы. Но если у него все так хорошо, при этом там слабый, совершенно абсолютно пустой губернатор в плане управленческой эффективности, я говорю, не личности. Воскресенский, он несколько недель до этого, значит, он заявлял, что вот у нас ни одной неправильно врученной повестки. Ну, это пиарщики посидели, подумали, я так вижу этот процесс, как бы похвалить себя. А что, с экономикой плохо, значит, с набором тоже не факт. Ну, вот у нас неправильно врученных повесток нет. И они вот, это по сути облавы, это в соцсетях, в Москве везде есть, проводили эти массовые облавы. Да и еще ряд, ряд, ряд других примеров есть тоже. Краснодарский край, там тоже не все так просто. То есть я думаю, что просто это все было неравномерно. И решение о завершении частичной мобилизации в том или ином субъекте федерации принималось не только по выполнению плана, но и по другим показателям, в том числе и по ухудшению социологии, я думаю. Вот, Ну, такой скрытый социологический. Хотя вот, опять же, наша фокус-группа подтверждает, что все-таки большинство выступило за частичную мобилизацию. Но надо понимать, что в нашей стране же очень много пожилых людей, а они поддерживают это все дело считают, что это необходимо и так далее. Хотя вот эти пожилые люди, которые у нас сейчас, да, то есть люди там 60, 70, 75 лет, но они твои не, не видели. Они uh-huh. твои не, не видели. Они видели парад Победы Брежневский чуть пораньше, там, да, вот, и, в общем-то, у них все это нормально. <coughs> ну но вот как-то так, к сожалению... Вот если бы люди понимали то, что, что, какие были репрессии, какие потери, осознавали это, наверное, мнение было немножко другое. Но опять же, здесь вот эти вот реактуализированные имперские амбиции и ощущение собственного величия, вот оно имеет во многом и рациональную основу. Ведь, извините, долго говорю, но важно. Ведь для того, чтобы империя... Я вот лично, ну хорошо, я не сторонник империи, да, но я понимаю, что это может быть, опять же, вот той же Франции, даже которая совершенно сейчас не имперская страна, но тем не менее. Вот. Но для этого что нужно? Для этого нужно ментальное развитие, интеллектуальное развитие, социально-технологическое, интеллектуальное, ну, экономическое, значит, крепкий средний класс. А не только одно вооружение, а армия сильная и так далее. То есть империя это же многосторонние пара- параметры. Зачем его сводить только к военным факторам? Вот это, это уже не обеспечено. Но ну, поэтому имперские амбиции они для России в нынешнем виде они великоваты. Это как вот пальто там не по размеру. Оно хорошее, может быть, оно прекрасное, но оно на 6 размеров больше. Вот, вот я про это.
0: Да, мне кажется, я понимаю примерно о чем речь. Например, даже если взять образование и науку, в условиях все проника... всепроникающей коррупции, когда э, диссертации, я не знаю, пишутся и продаются и защищаются за деньги, а содержательная часть зачастую имеет... Э, такой откровенно антинаучный характер, и э, когда э, различные э, вот эти вот конспирологические теории ложатся в основу тех или иных диссертаций, говорить о развитии науки не приходится. Вот, на ваш взгляд, э, вот все так плохо у нас э, в образовании и науке, как я говорю, или все-таки есть э, хотя бы местами проблески здравого смысла?
1: Ну, смотрите, 10 лет назад, я уже приводил пример, но сейчас давно уже, сейчас актуально тоже будет. 10 лет назад, в общем-то, или 15 даже, но 10 точно. Уже было решено, что поддерживать будем науку, то, которая только несет вот технологический потенциал. То есть это физика, и естественные науки и технические в основном. Унитарные, значит, они по остаточному принципу. А сейчас и вовсе, значит, ну, происходит, наверное, коррозия там, научного потенциала страны, он связан и с оттоком населения, вот кадров, да, и с тем, что, в общем-то, ну, нет нормальных условий, плюс идеологизация, высокая и так далее. Ну и что я могу сказать? Наука нужна, она будет работать в высокой степени свободы, либо она будет работать по рецептам Берии, да, там, вот. Чтобы какой-то там значит технологии перехват у Запада, да, и люди в шарашках работают. Но это для технических наук еще может быть, но для гуманитарных нет. А принципы социально-технологические, принципы социальной организации общества, общественных пространств, ну вот это же тоже все э, влияет, это все необходимо, но вот мы же видим сколько, вот условно говоря, вот здесь, где я нахожусь, тут везде есть зеленые насаждения, везде есть зеленые насаждения, и нет многоэтажек, ну, это вот фирменные стили, да, в Париже, да, естественно, вот и развитый средний класс, и, соответственно, тут люди, конечно, представить выходят по поводу там различных вещей, но ну, за деревья не бьются, а в Уфе вот при там предыдущем мэре, да, я, по-моему, это очень активно приходилось вот эти заниматься, вопросами. Да и, да и много где, тот же Илалов он говорил, что ну вот мы рубим эти деревья, да, ну, мы сажаем новые, а почему это происходило, а потому что просчет это у них есть, что если 5-6 лет с общественным транспортом будут проходить такие проблемы, то все мегаполисы страны, это не только же, они ну, будут в пробках просто постоянно. Вот. Угу. То есть вот, вот, вот этот вопрос: он же не политический, но он влияет. Или хорошо, мы вот возьмем да, раздельный сбор мусора. Опять-таки, я здесь аналогию проведу. Здесь вот не так хорошо это соблюдают Здесь тоже комкуют во все подряд, но ну, по-разному, но в целом, как бы, нет такой строгой, как в Германии или там, в Голландии, да? а вот. Но, тем не менее, вот, вот этот вопрос: в Москве опросы показывали, что 80-90%, ну, хорошо, допустим, 70%, но я вот видел, что и 90%, да, поддерживают раздельный сбор мусора. Почему это не ввести? Почему они это с... не использовать? А потому что это кто-то хочет на этом из э, властных групп, хочет строить мусорожигательные заводы. Это приносит большую прибыль и так далее. И вот получается, что вот эти неполитические вопросы, они компкуют вот, вот такую вот неправильную социальную организацию, не соответствующую современным реалиям. К сожалению, это же тоже проблема. Это не вопрос политики как таковой, это вопрос управления больше. Вот.
0: Понятно. Так, ну что ж, немножко к все-таки прямой линии Хабирова хотелось бы обратиться. Помимо прочего, он прокомментировал санкции в адрес себя. «Это игра, что ли? Не понимаю». Они носят бессмысленный характер. Я прочитал внимательно, что я не могу э, делать на Украине. Это бессмысленно. Понимаю, что в Великобританию не заеду. А Канада? Какое отношение я имею к ней? Я никогда не скрывал свою позицию. Я путинист. Э, я горжусь этим всегда. Когда наша страна в такой сложной ситуации в связи со СВО, когда мы боремся со всеми, выражать свою позицию всегда важно. Не моя работа а это судить. Я за себя отвечать буду». Такой вот, значит, высказал он, мысль. Вообще, имеют ли на самом деле, вот как вы думаете, эти санкции значение? Ну и мысль сама Хабировская, как вам? Ага.
1: Ну, мысль, в общем-то, многие так говорят уже, губернаторы, и все понятно, да, кто-то смеется, и так далее. но Хабиров политическую политическом конъюнктуру тонко чувствует, он понимает, что сказать нужно. Санкции, я думаю, вначале они имели свое значение, потому что все-таки там аффилированность с Западом, ну или, скажем, связь с Западом были достаточно серьезные. Сейчас уже все, они подготовились, и там... Я не про хабиров, в целом, я говорю про тех, кто в органы власти, у кого там, ну, родственник, там за границей, дети и так далее. То есть вот. Сейчас они уже понимают, что им туда действительно уже не заехать. И сейчас для них это действительно не имеет значения. Вот в этом плане он уже прав, потому что они перестроились. И, по сути, я бы сказал даже не в контексте этого высказывания а все-таки процессом. Формируется новое новое понимание элиты. Если раньше были там прозападные элиты, вон Овсянников губернатор бывший Севастополя, с него сняли недавно санкции. Uh-huh. Вот. Но у него позиция такая антироссийская становится. Вот. А Владислав Иноземцев, вот экономист, он правильно сказал, что вот есть условно там те, которые там на Запад ориентируются, капиталы и так далее. А есть те, которые сделают ставку на то, чтобы в Краснодарском крае побольше земли контролировать и так далее и он привел, привел пример Качева там и они чувствуют себя вполне нормально Но вот сейчас э, интенция всех правящих элит это обустроиться здесь то есть вывод денег из страны – это отдельный вопрос для обсуждения. То есть он все равно продолжится, но, наверное, многие будут побольше здесь все-таки оставлять. Хотя, опять-таки, это больше к экономистам вопрос. Динамика пока не подтверждает, что значит, элиты стали меньше выводить капиталы из страны. Пока, наоборот, даже увеличивается. Но здесь статистика, она же требует дифференциации, потому что много уехало просто россиян. Вот. Кто-то на постоянном месте жизни, кто-то временный и так далее. То есть в связи с началом СВО, в связи с частичной мобилизацией. Поэтому здесь более детальная статистика и Это отдельная тема для обсуждения. Я пока не готов ее просто анализировать.
0: Но правы ли те экономисты, кто говорят, что вот бизнесмены, миллиардеры в том числе стали так или иначе выезжать, кто-то даже публично отказываться от гражданства, как Тиньков вчера это сделал. И это, в свою очередь, так или иначе основу под действующим режимом подмывает. И в конце концов это кончится плачевно. Или критическая масса этих самых переселенцев, так называемых, она не столь высока, что может так все это делать.
1: Ну, смотрите, социально-философски, если анализировать, то, в общем-то, власть держится на чем? На том, что контролируется рента. И, и много людей ей особо и не нужно, потому что многих людей она просто содержит, содержит достаточно скудно, ну, по европейским меркам, по азиатским меркам нормально. Если мы сейчас все в Азии смещаем, то там это еще хуже, там в Кыргызстане, Таджикистане или там в Монголии, да, а, вот. То есть а им в этом плане эти люди особо не нужны. Ну, олигархи, тот же тиньков вот, он, кстати, удалил этот пост, по-моему. Вот я да, сказать. да, сегодня
0: об этом сообщили. Пока не ясно, что случилось на самом деле. Но... Да, да, да.
1: Но, но там э, они тем самым просто пытаются выйти из-под санкций, я думаю. А вот. И, скажем, перепрошиться на Западе. Но Тиньков у него обиды за то, что он, он, же говорил об этом, ему вынудили, как он считает, продать свой бизнес, вот свой банк, вот этот достаточно неплохой банк был, да, вот по ценам там, по цене ниже, кратно ниже реальный. Вот. Ну, поэтому они вот обижены. Но пропаганда из них сделает козлов отпущения, потому что одного Запада для вот этого всего негатива, который формируется, маловато, и поддержки они никакой не найдут. Размывают ли они режим? Ну, скорее нет. Скорее влияние минимальное. Вот. И главное у них, наверное, задача не такая, не вот размыть этот режим, там, привести его к краху, да, Хотя, наверное, не многие этого желают. И Авин, там, и Турчатиньков, э, да и Абрамович уже надоело, я думаю. Но это чисто мои сугубо мнение. Это не значит, что я не претендую на объективность и все. Вот. Но у них задача скорее решить свои вопросы сейчас. Такие конъюнктурные, грубо говоря, шкурные.
0: Вот. Mm-hmm. Yeah. Ну да, примерно понятно. Помимо этого, Хабиров высказался на тему того, что чиновники могли воспользоваться своим положением для того, чтобы избежать призыва в рамках мобилизации. «Нет, ко мне мои подчиненные не подходили», — сказал он, это я вам точно говорю, «не подходили, никто не просил, я же публично сказал, ко мне не подходите и так далее». При этом глава республики отметил, что к нему обращались многие руководители больших предприятий, сообщая о том, что повестки получили ключевые сотрудники. По словам Хабирова, в данном случае их направляли к военному комиссару, где предприятию было необходимо доказать, что тот или иной сотрудник является для него критически важным. Вот как вам вот эта вот э, тирада, скажем так, на этот счет, верить ну, в эти слова и насколько это все правильно в нынешних обстоятельствах?
1: Ну, смотрите, по, на две части, если разделить, по поводу вот чиновников, то они даже в обществе тут же после начала частичной мобилизации образовался вот такой вот, а, а, паттерн общественного сознания о том, что свои получают бронь, защищаются и так далее, да? А вот, а, ну, в том числе и власть, там, региональная бюрократия. А, а идут простые люди. Ну, соответственно, для того, чтобы это отбить, я, кстати, не знаю, как там история с Бадраном, да, вот. Но вот, а, значит, а, некоторые региональные администрации, в том числе и Башкирия, вот такие вот информацию такую, в общем, в общественное сознание запустили. Вот. То, что а, чиновники, он сказал, сразу не подходите, я думаю, да. Потому что, он, в общем-то, у него есть ключевые люди, в которых он уверен. Остальные, в общем-то, ну, они все-таки должны действовать, ну, они не имеют привилегированного статуса, там, условно, там ведущий научный сотрудник какого то министерства. Что mm-hmm. касается, вот я думаю, так здесь, да. Но ведь большой мобилизации среди них не было. И вообще, в Уфе. Ну, может быть, тот меня сейчас там проклянет, но вообще основная нагрузка ты не на Уфу пришла в Башкирии. Вот, По достаточно...
0: ощущениям, да, каких-то, каких-то из ряда вон выходящих скандальных новостей мы почти из УФУ не слышали. Вот у нас есть нейрохирург, и то из Стерлитамака. Были эпизоды с учителями, но это какие-то такие, знаете, разовые места, а так, чтобы в Уфе говорили о каких-то там директорах, каких-то важных врачах, педагогах, университетах, например. Я ни одного случая не помню. Угу.
1: Да-да, кроме вот этого летчика, да, вот он, наверное, у А, летчик, которого
0: сняли из самолета, ну, это да, да, это. да,
1: да, да, вот это, да, ошибка была, да. Ну, вот, все-таки основная нагрузка пришлась на сельскую местность Малые Города, и, в общем-то, там, ну, они знают, как работать, опять-таки. А что касается вот директоров завода, которые обращались, здесь работа была, ну, более-менее нормальная. Вот, это занимается на самом деле Назаров это занимался вот, вот, главным в этом вопросе. То есть, ну, вот он курировал этот вопрос. И они, в общем задачу такую ставили, что ну, не разрушить вот эти цепочки важных специалистов и так далее. То есть, и здесь решающий голос был, наверное, не военного комиссариата, а все-таки республиканской и муниципальной власти, вот, ну, которые старались это все учитывать и так далее. То есть, ну, я думаю, что по мобилизации, в общем-то, Хабиров. Ну, проявил себя достаточно, так скажем, я не скажу, что хорошо, это проактивно, потому что, ну, а, вот вспомните, ковид начался, они тут же начали госпиталь строить, мобилизовали все ресурсы и так далее, показали работу, в общем, сразу. Так и тут вот они вот взяли сразу. И,
0: соответственно, То есть, вот, в принципе, и федеральным властям угодили, выполнив план, причем более-менее досрочно, и на какие-то крупные скандалы не нарвались на уровне региона. Да, это так, но,
1: смотрите, процесс-то тяжелый очень, люди-то сейчас в армии находятся многие. Вот. как они там будут на это все реагировать то есть тут нельзя говорить о том что вот я и сказал что нельзя сказать что это прямо все хорошо и гладко и так далее нет нет это еще процесс продолжается это же только грубо говоря как семена посеянные метафорически да? а что там будет какой уровень конфликтности какой уровень Смертности, ведь все равно кто-то погибнет, к сожалению, там, да, вот. И, ну, я не вижу вообще сейчас, что эта спецоперация быстро завершится, или точнее, боевые действия в этом плане все не, не так просто, но mm. а, ну, там вот у, у Низыгры был рейтинг, и там Башкирия вообще в лидерах объявлено с Чечней и Крымом, по-моему. Ну, это вполне возможно, я не знаю, вот а, но. Ясно, что значит, там ряд регионов, я вот это анализировал, они просто не смогли внятных мер поддержки предложить своим мобилизованным. И это вызывает устойчивую волну негатива. Вот. Потому что ну, у многих кредиты, уровень закредитованности, российского общества на самом деле об этом мало говорят, но он вот прямо каждый день бьет рекорды. Потому что ну, перед Новым годом, вот с начала Нового года, вернее, было это 10,6, по-моему, процентов доходов от домохозяйств за год. Совокупных uh-huh. доходов. В июле 11,4. Это очень высокий. И вот, а, значит, РБК, по-моему, или Коммерсант написали РБК, да, а написали, что вот в сентябре или в октябре снизился этот уровень, потому что, ну, банки стали меньше давать кредитов. Но дальнейший потенциал роста вам все равно есть, потому что, ну, денег не хватает. И следующий фактор, вот экономический, который здесь можно пунктирно тоже обозначить, это, ну, инфляция в дальнейшем будет носить неминуемый характер, роста инфляции, потому что, ну, скорее всего, печатать деньги скоро начнут.
0: Так, ну ладно, в эту сторону отвлекаться Не будем, еще к прямой линии Затронули вопрос Так называемой отставки Или перехода в зону ЛНР-ДНР Куда-то, но здесь Хабиров Начал говорить про выборы Которые как-то то то ли оговорился он, То ли как-то осознанно Прозвучали эти вещи Что 23 год уже следующий И вот там начнется И какие-то сюрпризы могут быть И какие-то конкуренты должны вдруг проявиться Как-то вот он очень об этом на с такой заботой, такой, с переживанием об этом он говорил, и тут начали уже говорить, они а спростали, он это самое проговорился, они а собираются ли провести у нас досрочные выборы не в двадцать четвертом, а в двадцать третьем году, чтобы в двадцать четвертом не пересекаться с выборами президента России, например. Как да, вот да нет, Руслан, там вы
1: это Артур Дмитриев, там, по сути, больше никто и не занимался тем, чтобы там нормально мониторить процессы выборов. Выборов башкирские власти не боятся и вообще не переживают по этому поводу. Я думаю, я думаю, что Хабиров, наверное, ориентирован на продолжение работы в Башкирии. Вот. А сейчас, вот, знаете, разговоры об отставке губернаторов, они практически прекратились. Вот эти вопросы все. Сейчас сейчас уже идет не о том, что он будет отправлен в отставку, что его в тюрьму посадят, или, значит, у него связи на Западе, и он дискредитирует. Ну, э, ну, там, российское руководство. Вот вот примерно в том плане идут разговоры. э, Но э, ни один губернатор, мы уже говорили в прошлом эфире, ни один губернатор сейчас под отставку не попадает, и вряд ли, наверное, этой осенью будет волна замен несколько может быть, но вряд ли. Вот, поэтому я думаю, что сейчас не до губернаторов и менять их не худо бедно. Все устоявшиеся, они работают, знают там, так говорят менять сейчас вот, смысла с точки зрения вот, госуправления немного.
0: Mm-hmm. Так, обращусь к комментариям наших э, зрителей. Ринат Гелязов тут пишет, уж не знаю, насколько получится ответить, но все же. Э, Динар Гельмудинов, когда ушел на пенсию в Госдуму, э, вольнул тут мафию золотых гаишников. Вольнет ли Полставалов мафию черных копателей голов, э, когда уйдет на пенсию в комитет в Москве? Ну, если вы слышали про Олега Полставалова, который у нас был руководителем Башкультнаследия, Наследия, вот он в Москву там куда-то при правительстве ушел...
1: Ну, я понимаю под облёку, но я вам конкретно ничего не скажу. Вы лучше меня знаете эту ситуацию. Вот, я смысл понимаю, то что имеется в виду, что кто контролирующий ведомство контролирует промыслы, которые вокруг этого ведомства формируются. Вот по сути, слушатель наш вот это хочет дать понять. Вот, а как они там себя поведут, я не знаю. Там
0: нет. Ну, понятно. А вот, Радик, вопрос такого наполовину личного, но, наверное, с подоплекой характера вопрос. Не боитесь ли вы зимы? Хабиров пожелал Европе суровой зимы, пишет Радик.
1: Ну да, это я слышал, но здесь таких опасений нет. Вы понимаете, то есть я разговариваю, сейчас так получается, что много знакомых в Европе, то есть, условно говоря, там Вене ожидают, там... Ну, 300-400 евро за кварплату, да, за ЖКХ, там, услуги, это большие деньги, то есть, там, 20-30 тысяч, да, и здесь то же самое, вот. Но таких опасений нет. Дело в том, что, ну, 20 ноября, сколько, 29 ноября, в субботу был, или какой там день, да, октя... ой, прошу прощения, 29 октября. октября, да, да, конец октября, в общем, я в футболке ходил, вот, здесь тепло достаточно, вот. Но обогреватели и так далее. Конечно, здесь много бездомных людей, которым там сложно. И вот на самом деле да, они пострадают, если вот этот сценарий реализуется, что я не думаю, что добавит кому-то удовольствие. Вот. Я думаю, что это тоже достаточно такое рассуждение в общей логике, в приверженности курсу власти. Но а, ущерба для жизни, наверное, нет. Наверное, нет. Другое дело, что расходы будут, да. Если Россия пойдет на резкий разрыв, ну, а, правда газовая, независимость от газа там, российского, она возрастает постоянно в Европе, они же занимаются этим. У них мощный экономический потенциал у Франции, Германии и других стран. Там, да? вот. Конечно, есть риски да, там, для того, чтобы будут структурные проблемы в экономике. Но не так, что все мерзнут и пойдут вот там в кафе или где-то пожары где-то будут костры разводить. Ну, такого не будет. Это, это неправильная оптика совершенно. Она неадекватная.
0: Ну а другой контекст этого вопроса, если вспомнить, ведь у нас э, в самой Башкирии не все, слава богу, с точки зрения инфраструктуры, Э, условно говоря, есть сельские жители, которые топят э, дровами, есть отдаленные школы, куда дети ходят по лесу с топорами пешком, Э, и лютая зима, в общем-то, совершенно не на руку даже нам которые, по словам Хабирова, вроде как справимся. но ну, может быть, жители Уфы и справятся, хотя тоже тут не без аварий, да, бывают у нас коммунальные какие-то эксцессы. Насколько это вот ну, должно вызвать, я не знаю, осуждение какое-то со стороны жителей республики, хотя уже прошло время, и это не вызвало да, ничего.
1: Да, да не вызывает никакой резонанс. Это, да, власти говорят, говорят, резонанс как, как такового нету. Да, в Башкирии есть проблемы там с отоплением, как могут они там решают где-то, да, они есть в любом регионе, в любой стране. Вот, я да, я думаю, что, ну, здесь все понятно, что Хабиру желал холодной зимы не Европе, не, не Башкирии, а Европе. Вот. Uh-huh. Ну, а вот волнение скажу, тут просто экономник к этому относится, тут нормально ходить в свитере, вот я сейчас сижу дом, в свитере, да, то есть нормально, а, значит, принимать ванну там, ну, не каждый день там экономим горячую воду, потому что вот, опять же, наши знакомые в Голландии, в Утрехте, да, они сказали, ну, мы сегодня примем ванну, да, это есть, вот завтра, потому что 5 раз дороже будет с 1 ноября. Вот. это вот есть да то есть как бы, вот люди экономят но они по природе вообще бюргерский дух вот он да такой вот протестантский да, дух он во многом экономный он целерациональный как макс вебер говорит поэтому они оттого и
0: достаточно зажиточные, что живут достаточно экономно это диалектика такая Ну, тогда общий философский вопрос, да, под занавес Насколько реально перенять россиянам вот такой подход к жизни Для этого должны какие тектонические сдвиги произойти И на протяжении какого времени, самое главное Ну,
1: вот, да, это социально-философский вопрос Который я очень долго пытаюсь найти ответ Но я думаю, что при огромных пространствах Экстенсивной арендной экономике это, в принципе, невозможно Вот то есть у нас же живут за счет в основном за счет ренты, за счет экстенсивного развития, контроля территории, там Арктика, нефть, газ, и так далее, то есть совершенно другая логика. Вот. Хотя, конечно, там для этого нужно развитый средний класс, просвещение, и так далее. Это, конечно, сейчас Россия в другую сторону уходит, где будут очень богатые. И крайне бедные, и остальные, в общем-то, как среднеклассные, но на самом деле почти бедные. Вот. То есть такого нет. Хотя вот социальная политика российского государства последние годы она направлена на некоторое выравнивание бедных слоев поддержки. Но опять же это люди, которые сами, ну, они только будут объектом дотации, сами не могут развиваться. Достаточно активно.
0: Вот. Ну,
1: это уже мы говорили много раз, да. к сожалению, такая ситуация, вот,
0: она сохранится. Вот. Ну, что ж, и на этот раз, на этом, скажем так, неопределенном моменте мы завершим. Политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко был гостем программы «Аспекты мнений сегодня». Смотрите завтра утренние эфиры и остальные, следите за анонсами. Хорошего всем дня и вечера. До свидания. Спасибо, все
1: доброго.